0: Que faire des mommes De faire des mômes, l'émission pour toute la famille à partager sans modération. Le sommaire, dans quelques instants, la rubrique Allo, parlons jeunesse. Je téléphonerai à Grégoire Sivan, un des créateurs du nouveau jeu de cartes révolutionnaire pour toute la famille. Pictite, Dans la rubrique à vos agendas coup de projecteur sur l'événement cinématographique de l'année Jurassic World, Fallen Kindle je vous parlerai de l'exposition Lego The Art of the Brick DC Super Heroes qui se tient en ce moment à Paris. Dans la rubrique invité je recevrai l'illustratrice Christelle Bria pour son livre jeunesse Les Lunettes de Matteo, l'histoire d'un petit garçon qui souffre d'un problème de vue et qui va devoir porter des lunettes. J'ai rencontré également Gaia, Polo et François du groupe Minibus lors du festival Les Doigts dans la Prise, interview à découvrir dans cette émission et mon invité d'honneur sera la très talentueuse actrice et auteure Anne Richard pour nous présenter ses deux nouveaux contes pour enfants Les musiciens de Brême et L'Écureuil et le Alors la famille Que faire des mômes, c'est votre émission. Comme des centaines d'auditeurs le font déjà, n'hésitez pas à partager avec nous vos idées sorties et bons plans à faire en famille. Par exemple si vous avez visité un superbe musée avec vos enfants, si vous souhaitez nous donner votre avis sur un spectacle ou un film, c'est possible en utilisant le hashtag la famille QFDM et enfin n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter et à commenter les articles sur le blog que faire des moms.fr tout de suite rien que pour vous en partenariat avec l'ONG énergie allô parlons jeunesse que
1: faire des moms N'hésitez pas à aider l'ONG CNRJ à aider la jeunesse sur www.cnrj.org. L'ONG CNRJ vous présente l'invité jeunesse.
0: J'appelle sans plus attendre Grégoire Sivan. Oui, allô Bonjour Grégoire Sivan oui, bonjour. Oui, c'est Ricoudère de l'émission Que faire des mômes bonjour. Enchanté. Vous êtes à l'origine du nouveau jeu de cartes, PicTit. Quel est le but du jeu
1: Le but du jeu, c'est euh, en fait, de faire deviner à ses adversaires, à ses, adversaires, ses camarades, euh, des titres à partir de pictogrammes, en fait. Voilà. C'est-à-dire euh, des titres soit de, de films, de chansons, de séries, euh, des personnages, des individus célèbres, des professions, des lieux, des... Euh, en fait c'est assez vaste, c'est-à-dire que le, les cartes que le joueur a en main, qui vont euh, un peu dicter ce qu'il va, qu va faire deviner en fait. Voilà. Qu'appelez-vous Pictogramme Alors un pictogramme c'est euh, une sorte de, une représentation en fait, d'un objet, d'un quelque chose, hein, d'usuel ou d'un concept, en fait, euh, représenté par une image en fait. Au départ, il y a eu les, les, comment dire, les premières peintures rupestres où on représentait les animaux avec des avec dessins. Euh, on, on parlait, enfin les, 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 les hiéroglyphes aussi où on parlait avec des images. Ça a été, euh, bah, du coup, on est, on est, on est revenu ensuite à l'écriture uniforme et à, à, à l'écriture normale enfin normale qu'on connaît, et euh, on est un petit peu en train de revenir à une écriture de ce type-là, avec les, les langages actuels dans, par texto, euh, emoji, tout ça. Et, euh, et donc, l'idée, le, le, c'est de se servir un petit peu de cette, de cette nouvelle forme de, 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 de communication, on va dire, pour euh, pour un jeu.
0: Quel est le matériel que l'on retrouve à l'intérieur de la boîte de jeu
1: On a 102 cartes picto et on a huit euh, cartes jokers, en fait. Euh, donc c'est 102 cartes picto qui sont c'est 102 cartes différentes en fait. Il y a euh, 102 cartes uniques et il y a quatre euh, jokers fois 2, en fait. Les, les, les jeux, seuls les jokers sont doublés. Et, euh, et à l'intérieur, bon, une règle du jeu évidemment. On a euh, et on a un petit pochon pour euh, en tissu un petit pochon de transport en fait pour permettre de d'emporter le, le, le jeu un peu n'importe où, à la plage, en vacances, dans le train, euh, à une réunion de famille, un peu, un peu, un peu partout. Voilà.
0: Mais on peut jouer de partout. Hein. Il y a plusieurs cartes joker, vous me disiez. Euh, oui. Par exemple, euh,
1: qu'est-ce que c'est que la carte attaque Joker, c'est un peu... Euh pour mettre un peu de sel dans les parties en fait oui. euh, le, le jeu peut se jouer sans joker mais c'est quand même plus rigolo avec euh, en gros la carte attaque elle permet d'attaquer euh, enfin d'attaquer, c'est à dire d'empêcher quelqu'un de jouer parce qu'il a trop de cartes ou parce qu'il met trop de temps à trouver, euh, à trouver une, une idée de, de, de proposition et elle permet aussi d'intervenir dans une proposition c'est à dire que quelqu'un peut mettre un bateau euh, en disant je vais faire découvrir un livre bon, on peut ajouter on peut attaquer et ajouter un aileron de requin en disant bah ben non en fait ça va être un film et, euh, et c le, voilà, celui qui attaque devient le nouveau maître du jeu
0: alors après il y a le joker, euh, donc la Carte blanche.
1: La carte blanche, en fait, elle permet d'inventer un pitot pour une proposition. Par exemple, je mets un bateau et je dis euh, « bah, Ma carte blanche est un iceberg » pour faire deviner un film, par exemple. Oui. Euh, J'ai voilà. trouvé.
0: Ça y est, déjà, je sais, c'est Titanic, c'est ça C'est Made in Black. Ah, Made in Black Non, c'est Titanic. Hein. Ouais. Oh, j'ai douté, je me suis dit, je me suis peut-être peut trompé. <rire> non, mais c'est vrai qu'on s'y prend. Je, je le dis à nos auditeurs, j'ai reçu euh, les cartes, j'ai joué, bien sûr, hein, et j'ai fait de super parties, donc euh, voilà. Il
1: euh, y a également la carte pickpocket Alors, la carte pickpocket elle permet de voler une carte à ses adversaires, parce qu'en fait, les, les... finalement, dans le jeu, les points, euh, on les comptabilise avec des cartes, c'est-à-dire que celui qui, est le joueur qui fait une proposition, le picteur, s'il fait une proposition à trois cartes euh, et que quelqu'un trouve, euh, le picteur remporte ses trois cartes et celui qui a trouvé remporte deux cartes. Il y a, en fait, il y a, le picteur gagne toujours une carte de plus que celui qui trouve. Et du coup, les cartes, on les met euh, chaque joueur les met devant lui en fait. Euh, face picto vers le haut, donc on voit tous les joueurs, on voit les cartes, les défausses de tout le monde. Et la carte Pickpocket, elle permet de voler une carte à n'importe quel joueur, y compris euh, à sa défausse, à soi, euh, pour faire une proposition. Par exemple, si j'ai besoin d'un cœur dans la défausse du, du, du joueur d'en face, ben je, je je peux je, je prends ma carte Pickpocket et je vais lui voler sa carte et je m'en sers pour une autre proposition, en fait. La carte Pioche, également, c'est un Joker aussi, hein, ça hein Alors, Pioche, on l'a éliminé dans la dernière version. D'accord, il y a une euh, nouvelle version. Hein ouais, voilà. Enfin, en fait, c'est un jeu qui, enfin, le, le, ça y est, là, on a envoyé les règles définitives hier. Euh, donc, le jeu, le jeu euh, euh, est dans sa version définitive. Mais euh, la carte pioche, on l'a remplacée par la carte thème, en fait, oui. qui permet, euh, qui permet en fait de d'imposer un thème pour un tour. C'est-à-dire que si je dis, euh, je pose la carte thème quand je veux, en fait, et je peux dire voilà, à partir de maintenant, pour tout un tour, ça va être que de la chanson française ou que des séries des années 80. ou euh, voilà. Donc du coup, chaque joueur, en fait, va devoir regarder cette carte en pensant. Uniquement euh, en termes de bah, chansons euh, pour enfants, euh, littérature du 18ème, enfin bon après c'est. Ce qui est rigolo, c'est que ça permet de, de complètement réorienter. Ça a l'air un peu compliqué comme ça. Non, Là, En vrai, euh, oui. dans, la, dans, le, dans le feu de l'action, euh, un téléphone, ça peut être I.T., e ça peut être un groupe de musique, ça peut être une chanson, ça peut être, euh, ça peut être une marque, euh, ça peut être Apple, ça peut être le groupe téléphone, ça peut être. Enfin, Finalement, quand ce qui est rigolo, c'est que les objets et les pictogrammes prennent un sens complètement différent selon le thème qui est imposé, en fait.
0: Vous me parliez de thèmes. on retrouve quel thème dans le jeu
1: Alors, les thèmes, c'est vraiment les, les joueurs qui les, qui, les, qui peuvent les inventer selon leur carte, mais euh, euh, bah, ça, ça peut être... Euh, en fait, ça dépend. ce qui est, ce qui est rigolo, c'est que le jeu... Se, se transforme en fonction des joueurs avec qui on joue. C'est-à-dire que quand on joue avec des cinéphiles, bah, on va tourner autour du cinéma. Et c'est d'ailleurs rigolo en fait d'imposer de, de, des thèmes où serait. Euh, on peut imposer un thème en disant il y aura pas de cinéma pour pour un tour, par exemple, parce que ça permet justement de remettre un peu les compteurs à zéro et que tout le monde soit pas, enfin qu'il n'y en ait pas des plus favorisés que d'autres. Euh, ça peut être des chansons, ça peut être des personnages célèbres, ça peut être des youtubeurs. On a eu, euh, on a eu des fromages, il fallait trouver un fromage. Ça peut être trouver une chanson, mais il faut la chanter parce que la personne veut qu'on. A... En fait, c'est celui qui, qui pose ses cartes sur la table, va euh, du coup être maître du jeu et, euh, et imposer le, enfin, le, 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 le thème qui que lui inspire ses cartes. En fait, voilà. Et donc, euh, donc ça, ça, ça peut être aussi une série. Ça peut être un, très précisément une série des années 80. La personne qui propose peut vraiment euh, affiner son thème, euh, dire c'est un film. Et puis si les gens ne trouvent pas au fur et à mesure, c'est vraiment un jeu où on parle beaucoup en fait. Oui. Euh, c'est à dire que si les personnes ne trouvent pas ben, euh, on peut dire bah oui mais on l'a vu ensemble l'autre jour enfin si les gens se connaissent voilà sinon dire bah, c'est sorti il n'y a pas longtemps ou alors c'est euh, tu connais bien cet acteur il a joué dans aussi et dans euh, voilà ça permet vraiment des interactions c'est un jeu qui permet de briser la glace c'est pas mal oui. et qui euh, on arrive à une soirée, enfin je me je en rends compte ça fait un an et demi en fait qu'on qu teste le jeu avec mes, les, mes, mes camarades Pascal Sardabidon avec qui j'ai co-créé le jeu et Zaven Najar qui est l'illustrateur du jeu au début on l'a testé beaucoup avec nos cercles un peu à nous, nos amis, la famille et tout ça. Et euh, dans un deuxième temps on l'a beaucoup testé en festival justement de jeu de, avec des vrais gamers pour voir euh, bah, justement dans ce milieu là comment les gens recevaient ce jeu parce que c'est un jeu finalement assez simple, c'est un jeu d'ambiance. On voulait faire un jeu simple en fait, simple à expliquer, simple à jouer, mais euh, qui puisse avoir une sorte de, de, de petit degré supplémentaire, c'est-à-dire que euh, l'accès est assez rapide. Est, quand on dit qu'il faut faire deviner des, des films avec des cartes, enfin des films ou des personnages ou des titres en tout cas avec des cartes euh, pictos, ça, ça peut faire tilt assez rapidement. Euh, mais une fois qu'on rentre dans le jeu, c'est vrai que ce qui est rigolo, c'est que euh, bah, voilà, on peut, on peut connaître un peu mieux les gens avec qui on joue, ce qui est le cas de beaucoup de jeux, mais, euh, mais euh, là d'une certaine manière pareil, quand on joue en équipe, c'est rigolo parce que la personne avec qui on joue, même si on ne la connaît pas du tout, moi j'ai dit quand on joue en équipe, j'essaie de oui. faire en sorte que les gens ne se connaissent pas, parce que justement, ils peuvent, euh, bah, leur cerveau doit rentrer en connexion en fait, où ils doivent euh, avoir une, une cognition euh, commune, ils doivent avoir des, 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 assez vite des références communes, et puis, euh, c'est assez le jeu est sympathique pour ça, il permet justement de, de pas mal d'interactions entre les, entre les gens en fait. Hein.
0: Alors on va rentrer dans le vif du sujet, euh, comment prépare-t-on une partie
1: Alors, bah, une partie c'est très simple, on s'installe autour de la table, on décide de jouer en équipe, équipe ou seul en fait. Si on est à partir de, de six personnes, ça peut être marrant de jouer en équipe en équipe de deux. Oui. Euh, donc ça fait trois équipes de deux ou alors tout seul. Ça c'est enfin ou alors euh, six personnes. Enfin si voilà. Euh, et en fait on distribue les cartes. On distribue sept cartes par personne oui. et on pose la pioche au milieu et, euh, et c'est parti. Très et bien. le plus jeune commence. Le plus jeune commence.
0: Le plus jeune commence. D'accord. Ouais. Euh, ouais. Que se passe-t-il en cas d'égalité parfaite
1: Alors, une égalité parfaite, c'est à la fin de la partie, on compte les cartes. Euh, en gros, le principe d'une partie, c'est que donc le premier pose une proposition, euh, une proposition, les autres doivent trouver, euh, et ensuite euh, bah, ça passe à celui d'après. On, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Oui. Euh, à, à la fin de la partie, en fait, quand il n'y a plus de pioche, euh, le premier qui termine ses cartes euh, marque la fin de la partie. Donc c'est pas quand la pioche est terminée que la partie se termine, mais c'est quand il y en a un qui a posé sa dernière carte, sa dernière proposition sur la table et qui n'a plus de carte. À ce moment-là, on compte les points. Et compter les points, ça... donc euh, le principe c'est que les joueurs qui, qui ont encore des cartes en main doivent retrancher le nombre de cartes qu'ils ont en main. C'est-à-dire par exemple, si, euh, du coup celui qui a terminé en premier, bah, il a rien retranché parce qu'il a plus de cartes. Mais celui d'à côté, s'il a encore deux cartes et qu'il a 16 cartes, qu'il a gagné 16 cartes, bah, il en retranche deux, donc il a 14 points. En fait. Et euh, donc à la fin, il est possible, il est possible évidemment, que les gens soient, aient le même nombre de cartes et à ce bah, C'est le plus intelligent qui gagne, voilà. Vous avez euh, quelques conseils de jeu à donner aux joueurs Moi, je trouve que les parties en équipe sont assez rigolotes parce que justement, ça permet de, de vachement euh, euh, bah, de confronter euh, son avis avec quelqu'un. En fait, on doit discuter avec la personne avec qui on joue et on doit justifier auprès des et on doit euh, en fait on joue avec la personne avec qui on joue et on joue avec les autres et puis il y a un côté équipe qui est assez rigolo enfin qui est assez jouissif parce que euh, on a plus envie de gagner d'une certaine manière quand on est en équipe alors parce que c'est un jeu où où euh, le, le, le la fin du jeu le, le, le comptage des points des fois c'est un peu une formalité c'est-à-dire que c'est plus le, le c'est plus euh, c'est pas une fin en fait. Le, le, la, la fin c'est plus le jeu. cest que les, les même il y a des fois où on, on compte quasiment pas les points euh, euh, c'est plus le plaisir qu'on prend à jouer que, le, que le, le fait de gagner ou pas au jeu. Après, ça, ça, tout dépend évidemment des joueurs, mais euh, donc mon conseil, moi, c'est plutôt bah, bah, jouer en équipe, c'est assez rigolo. Oui. Euh, on, peut, on peut faire des, des parties plus rapides en disant, bah, on va faire un, un demi-deck, c'est-à-dire on va, on va couper le, 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 le paquet en deux euh, et puis faire une, une partie à deux comme ça vite fait. On peut jouer à deux, hein, c'est vraiment un jeu qui peut se jouer à deux très très facilement parce que euh, euh, voilà. l'autre conseil, c'est, bon, ça c'est plus technique, mais quand on a des jokers, il vaut mieux les utiliser avant de avant que ce soit son tour, pour que oui. ce soit plus rapide, en fait euh, si on a des cartes à échanger avec une carte pickpocket ou si on a envie d'imposer un, euh, un thème, c'est plus rigolo de le faire euh, bah, avant que quelqu'un joue, cest que quelqu'un s'apprête à faire une proposition, puis on dit bah tiens paf en fait non ça va être thème euh, chanson française euh, du coup celui qui allait poser un film bah il doit vite vite revoir euh, revoir son, son thème et puis re, refaire une proposition. Et il y a aussi, bon voilà, pour aussi comme c'est un jeu qui est assez, euh, qui est assez on va dire, assez nu, c'est-à-dire qu'il n'y a que des cartes, oui. on a pensé à pas mal de trucs, on a pensé à faire un sablier il y a un moment on a pensé à faire des dés pour les thèmes, on a pensé à faire euh, un petit papier pour écrire les thèmes, enfin pour écrire le nom des films. C'est que vrai qu'en fait on doit faire confiance aux gens, c'est-à-dire qu'on oui. doit trouver ce que la personne a dans la tête, mais il n'y a rien qui permet de le vérifier. Mais oui. en fait, on s'est rendu compte en un an et demi de partie que en fait ça marchait. C'est-à-dire que les gens n'ont pas de. Euh, les gens ont envie qu'on trouve. C'est-à-dire que c'est un jeu où tout le monde a intérêt à ce qu'on trouve. ce oui. qui ce qui fait deviner a intérêt à ce qu'on trouve, et celui qui trouve a intérêt à trouver. Donc euh, après c'est évidemment le plus rapide qui va marquer des points. Mais euh, d'une certaine manière, enfin on, on voilà. Il n'y a, a pas trop d'intérêt à, à mentir en fait.
0: Dans quelques minutes, la suite de Que faire des mômes, toujours en compagnie de Grégoire Sivan, pour en savoir davantage sur ce nouveau jeu de cartes révolutionnaire Pictite. L'illustratrice Christelle Bria nous parlera de son livre Les lunettes de Mathéo. Je recevrai le groupe Minibus et en invité d'honneur, l'actrice et auteur Anne Richard. Mais pour l'instant, c'est la pause. A tout de suite. Que faire des mômes si vous venez de nous rejoindre vous écoutez Que faire des mômes votre émission familiale à partager sans modération c'est Eric Coudère. Grégoire Sivan est mon invité il nous parle du jeu de cartes révolutionnaire Pictit. je vous propose d'écouter la suite de notre échange Grégoire Sivan comment est née cette idée
1: alors cette idée en fait elle est née euh... alors moi je, je suis pas vraiment dans le domaine du jeu parce que je suis plus dans le dans le cinéma en fait je suis, je suis monteur oui. et je fais de, de l'animation et, euh, et en fait j'avais fait une série pour Arte avec des objets qui parlent une série qui s'appelait Objectivement oui. et, euh, et on il y, a, il y a deux trois ans, un truc comme ça, et on m'avait appelé en fait pour, pour développer un, une petite série documentaire autour des émoticônes en fait. Et du coup, euh, voilà, en réfléchissant un peu autour de ce concept là et tout ça, moi, je, on, avec mon co-réalisateur, on s'était échangé. Bah, des, on avait testé notre clavier en fait, et puis un jour, je lui ai envoyé un, un petit extraterrestre avec des lunettes euh, de soleil. Et je lui ai dit, bah vas-y, trouve le film. Euh, du coup, il m'a renvoyé un petit bus avec une bombe. Il m'a dit, bah, bah vas-y, trouve le film. Et on a joué à ça pendant une semaine. Euh, après, bah, j'avais fait, fait un petit post sur Facebook. Euh, qui a lancé un petit, euh, un petit groupe, en fait, donc j'ai fait un groupe avec, je sais pas, on était euh, 150-200 personnes, euh, qui se sont fait deviner bah, pendant trois mois euh, des films, en fait, qui se sont fait deviner 3000 films, en gros, enfin un peu plus oui. de 3000 films, donc on faisait des battles spéciales années 80, spéciales séries, tout ça, je me suis dit, bah, le principe est finalement a l'air assez catchy, en tout cas, mais euh, moi j'avais deux problèmes par rapport à ça, c'est que, d'une, euh, on jouait que devant son ordinateur ou son téléphone. Moi j'avais envie d'un jeu, je me disais tiens comment faire en sorte de l'adapter pour qu'on puisse y jouer euh, avec ses potes autour d'une un, bière. ou euh, voilà. Et le deuxième truc, c'est que c'était uniquement euh, accès cinéma. Et moi j'avais envie d'y jouer avec mes filles. Oui. Et, euh, et du coup, je, on s'est voilà, posé la question avec Pascal, euh, avec qui on a fait le jeu, on a, on a développé le jeu. Comment faire en sorte qu'on puisse. Euh, lui aussi à deux filles exactement du même âge. Donc on s'est dit, voilà, ouvrir à d'autres thématiques. Tout est parti un peu en même temps d'un petit constat autour d'un principe assez simple, mais qui est assez actuel. dire qu'il y beaucoup de... Il y a Pictologie qui est sorti, qui est un bouquin aussi qui est pour faire deviner des films avec des pictos. Moi, je voulais un jeu qui soit simple d'accès et simple d'utilisation, qu'on puisse être emballé
0: partout, en fait. Très bien. En tout cas, ça donne envie de se procurer le jeu sans plus attendre. Je vous remercie, Grégoire Sivan. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Alors chers parents, grands-parents, tantes et oncles, marraines et parrains, vous demandez souvent que faire des mômes le week-end, comment les occuper pendant les vacances scolaires, quelles activités leur faire faire après l'école. Eh bien, chaque semaine, je partage avec vous mon agenda de tonton hyperactif et super branché. Alors, en partenariat avec le jeu de plage Baba Playa, à vos agendas. Que faire des mômes Découvrez Baba Playa, la nouvelle activité
1: de plage. Qui va rendre vos enfants complètement gaga. Avec Baba Playa, pêchez et observez les poissons en toute simplicité. Baba Playa, c'est le tube de l'été. Information sur www.babaplaya.com
0: c'est l'événement de cet été, le nouveau Jurassic Park, Jurassic World Fallen Kingdom. Cela fait maintenant 3 ans que les dinosaures se sont échappés de leur enclos et ont détruit le parc à thème et complexe de luxe Jurassic World. Isla Nublar a été abandonnée par les humains alors que les dinosaures survivants sont livrés à eux-mêmes dans la jungle. Lorsque le volcan inactif de l'île commence à rugir, Owen et Claire s'organisent pour sauver les dinosaures restants. Je vous propose de découvrir la bande-annonce.
2: Vous ne pourrez jamais la capturer.
3: Vous savez peut-être qui pourrait nous aider. Une mission de sauvetage Qu'est-ce qu'on risque
4: Salut, Blue. Tu me connais.
3: Viens avec moi. Tu sais que tu peux pas rester ici. Rappelez-vous, sommes tout de suite. l'homme qui a prouvé que les raptors peuvent obéir. Vous ne vous êtes jamais demandé combien de millions vaudrait un prédateur dressé
2: Ils vont les vendre.
3: Pablo, ils ont d'autres projets pour elle. C'est quoi cette chose Ils l'ont créée. C'est la créature la plus dangereuse qui ait jamais existé.
1: Je propose qu'on arrête ce délire. Hé hey, ma tu penses comme moi
0: On a libéré la puissance génétique.
5: On ne peut plus faire marche arrière.
1: Blue Si je reviens pas... N'oublie pas que c'est toi qui m'as demandé de venir ici. Je vais m'en sortir. Ces créatures étaient là bien avant nous.
0: Et si on n'y prend pas garde... Ah
1: ...elles seront encore là bien après.
3: Bienvenue
1: à Jurassic World.
0: Jurassic World, Fallen Kindle à voir au cinéma Exposition à présent, ne manquez pas l'exposition Lego The Art of the Brick DC Super Heroes à Paris, à l'espace chapiteau du Parc de la Villette À présent c'est la rubrique Invité Que faire des mobs chaque semaine, je pars à la rencontre d'un ou plusieurs invités qui font l'actualité. Cette semaine, ma première invitée est l'illustratrice Christelle Briat pour son très joli livre pour enfants « Les lunettes de Mathéo » de la collection « Les chouchous » chez Verte Plume Édition. Bonjour Christelle Briat. Bonjour. Alors, vous signez les illustrations du très joli livre « Les lunettes de Mathéo » de la collection « Les chouchous » chez Verte Plume Édition. Le texte est de Alexandra Ledauphin. Alors, qui est Mathéo
5: alors, euh, Mathéo, c'est un petit garçon qui va devoir, euh, pour la première fois, porter des lunettes. Et évidemment, avec tout ce qui incombe à un petit garçon qui met des lunettes à l'école, euh, voilà, il va lui arriver pas mal de, de mésaventures et puis... Euh, il va falloir qu'il explique un petit peu aux camarades qu'il faut faire attention à ses lunettes, à ses fameuses lunettes.
0: Mathéo est au CP, hein. c'est un élève appliqué, il essaie d'écrire du mieux qu'il peut hein, sur son cahier.
5: C'est ça, c'est un petit garçon euh, qui essaye mais qui n'y arrive pas puisqu'il ne voit pas bien au tableau. Donc euh, ce qui nous est arrivé, enfin ceux qui ont eu des problèmes de lunettes, de, de vue, oui. euh, ont pu constater ça en tout cas.
0: Bien sûr. Euh, quel est son problème exactement alors
5: alors en fait, il va aller voir, il voit tout trouble, hein, il voit tout trouble et euh, sa maman commence à se rendre compte qu'il voit pas très bien. Donc il va aller voir euh, l'ophtalmologue qui va lui dire euh, ben, il, il faut porter des lunettes parce que Mathéo est astigmate en fait. Donc c'est une, bon, ça peut être de la myopie, lui il est astigmate. Voilà, oui. Alexandra euh, qui, a, qui a trouvé euh, euh, cette idée. Et voilà, c'est vrai que c'est une idée qui nous permet de... Souvent, de, de, de parler, on va dire, sur les, les petits problèmes, les petits tracas de vue, euh, on n'a pas l'habitude des fois de, de discuter à l'école en fait.
0: Oui, Alexandra le Dauphin, hein, donc on disait qu'il écrit les Alexandra textes. Alexandra
5: le hein. Dauphin, tout à fait, c'est voilà, elle qui a écrit le texte.
0: Alors, euh, donc sa maman euh, lui lit euh, une histoire le soir, et euh, Mathéo plisse les yeux, hein, parce qu'il a remarqué oui. qu'il voyait mieux en faisant cela, et il fait aussi des grimaces par la même occasion, hein.
5: <rire> Et oui, tout à fait. <rire> Comme beaucoup d'enfants, euh, quand on n'arrive pas bien à regarder ou quand on est ébloui ou quoi que ce soit, c'est vrai qu'on fait des grimaces ou quand on veut se concentrer, euh, euh, souvent les enfants font des grimaces. Donc du coup, euh, moi ça, je me suis bien amusée en tout cas à retranscrire euh, tous ces petits dessins euh, par rapport à Mathéo, qui est, il faut le dire, quand même, Mathéo c'est un enfant très sage, mais euh, Alexandra le Dauphin s'est inspirée de son fils hein, pour le... Ah oui pour le petit, le petit personnage, tout à fait. Moi, je me suis basée sur ce petit personnage. Bon, elle, elle m'a aidé en envoyant quelques photos au départ, et euh, je me suis inspirée de ce petit garçon, euh, donc son garçon, son petit garçon à elle, Matteo
0: Mathéo, il s'appelle aussi Matteo en vrai
5: Il s'appelle aussi Mathéo, tout à fait.
0: Ah oui, donc c'est autobiographique, comme on dit.
5: C'est ça. Il y a même sa, sa maman qui se retrouve à un moment donné dans le... Ah oui dans le livre, c'est vraiment Alexandra que j'ai voulu euh, retranscrire, en fait.
0: Alors, il y a un moment que j'ai trouvé très drôle dans le livre, c'est quand sa maman lui pose la question s'il voit bien. Mathéo répond « Oui, maman, mes yeux lisent les lettres
5: <rire> ». Oui, c'est vrai que c'est assez, assez sympa. L'écriture d'Alexandra là m'a bien fait. Euh, et du coup, j'ai fait toute une... Euh, euh, au niveau de la comment dire du dessin m'a euh, vraiment j'ai réussi à trouver euh, grâce à son écriture hein, une manière de, de m'ajuster à ce qu'elle disait et c'est vrai que c'est voilà ça a bien fonctionné tout de suite en, en tout cas le duo euh, euh, Alexandra et moi-même
0: en tout cas. Oui, j'ai quelques questions justement à vous poser un peu plus tard euh, euh, sur vous et Alexandra euh, le Dauphin. Euh, oui. Alors, donc, à ce moment-là, je continue un petit peu sur le livre sans trop dévoiler, vous allez voir, quand même. Alors, sa maman l'emmène chez l'ophtalmologiste et le verdict tombe, Mathéo, et astigmact. Hein. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire exactement, euh, astigmact
5: euh, la stigmatie, c'est souvent... Euh, enfin, moi, j'en ai souffert aussi quand j'étais jeune. Euh, euh, alors, on, on a... Euh, L'enfant n'arrive pas. Soit on, il voit trouble. Bon, ça, c'est plus sur la myopie, mais il déforme aussi un peu les, les objets. Ou, euh, donc, voilà. C'est assez, euh, assez pointu quand même, hein, comme, comme chose. Mais ça peut être comme la myopie, comme la stigmatie. C'est surtout la déformation d'objets. La déformation
0: voilà. d'objets, oui. On peut y remédier, donc, avec des lunettes. Hein
5: tout, à fait, voilà. tout à
0: fait. Et donc, Mathéo va pouvoir compter sur de nouvelles alliées pour voir mieux des lunettes correctrices alors il a deux paires hein une paire bleue et une paire rouge
5: voilà On, voilà il a il, sa maman lui a laissé le choix enfin, et, et puis il a, voilà il en prend une il en a, et une autre au cas où Ouais. Au cas où, on sait
0: jamais. Alors bien heureusement, car euh, que va-t-il arriver à Mathéo A l'école, il chahute avec son copain Paco à la récréation et patatra, que se passe-t-il Il casse ses lunettes. Heureusement, il y a une autre paire, mais rebelote. Là, c'est Noémie qui lui casse la deuxième paire va-t-il se faire gronder par ses parents va-t-il enfin pouvoir porter ses lunettes tranquillement à l'école nos amis auditeurs pourront le savoir en lisant cette très belle histoire les lunettes de Mathéo alors c'est Alexandra le Dauphin donc, qui signe les textes, quelques mots sur l'auteur qui est-elle
5: alors Alexandra je l'ai rencontrée grâce à la maison d'édition verte plume édition, -édition en fait, qui nous a mis en relation euh, toutes les deux, elle a déjà écrit euh, deux, 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 deux livres hein, ou peut-être un peu plus même dont un au boulot Chaumette. Hein. Et euh, c'est une personne qui, avec tout de suite, on a le duo s'est fait tout de suite. Quoi On a, on a bien compris. Euh, moi, j'ai bien compris ce qu'elle souhaitait, je pense, au niveau des dessins. Et euh, je crois qu'elle a été contente de mon travail. Il oui. faudra <rire> lui demander, mais je pense que oui, c'est bon.
0: <rire> Comment vous travaillez ensemble
5: euh, alors là, on a beaucoup, beaucoup euh, communiqué par Internet, en fait, hein, euh, puisque Bombelle, elle, elle habite à Bordeaux. Moi, je suis sur Perpignan, donc ça fait qu'on n'est pas à côté. Oui. Euh, mais on a, notamment par les réseaux sociaux, euh, beaucoup, euh, euh, et euh, même par téléphone, ça nous est arrivé. Donc euh, voilà, on on, c'est comme ça qu'on on s'est contacté pendant un an à peu près, euh, ouais, même un peu, six, mois, six mois, un an pour faire le, tout, tous les dessins. Du, du petit livre.
0: Est-ce qu'Alexandra le Dauphin donc fait les textes en premier et vous vous faites les dessins après ou comment ça se
5: passe Oui, là ce qui s'est passé c'est qu'elle m'a envoyé son texte euh, que j'ai aimé tout de suite parce que bah, je me suis reconnue parce que moi j'ai eu des lunettes quand j'étais petite aussi déjà. Et puis j'ai tout de suite vu, euh, j'ai imaginé les, les petits personnages et du coup euh, moi je suis partie de son texte et, et c'est moi qui découpe en fait. J'ai découpé... Euh, à ma manière et je lui ai envoyé ce que si ça lui convenait ou pas. Et ça a fonctionné très bien sur le dès le départ et après elle m'a laissé carte blanche en fait.
0: C'était votre première collaboration ou vous avez déjà travaillé ensemble?
5: C'est la première collaboration que j'ai avec Alexandra. Euh,
0: Christine Brilla comment vous vous travaillez? Est-ce qu'il y a un moment précis, un lieu, un moment de la journée où vous aimez dessiner
5: Alors, en fait, si je m'écoutais, j'aimerais dessiner tout le temps, donc il faut que je fasse... <rire> <rire> bon. Mais en général, quand même, c'est plus euh, euh, quand je suis je me retrouve toute seule, j'ai une partie euh, de temps libre à la maison où j'arrive à, à travailler euh, correctement dans mon bureau, en fait. Euh, voilà, mais il faut, il faut que je sois au calme, quand même. Mais ça m'arrive aussi de prendre un petit peu des, des croquis sur le vif, comme ça, de personnages... Euh, c'est variable en
0: fait A suivre donc Que faire des mômes Christelle Bria nous en dira davantage sur les lunettes de Matteo je recevrai également Gaïa Polo et François du groupe Minibus et l'actrice et auteur Anne Richard euh, pour nous parler de ces deux nouveaux contes pour enfants Les musiciens de Brême et, et, et L'Écureuil et le Hochaine mais pour l'instant je vous propose de faire une courte pause à tout de suite Que faire des mômes si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des mômes, l'émission pour toute la famille, à partager sans modération, c'est Eric Coudère. Les lunettes de Mathéo, c'est le très joli livre pour enfants de la collection Les Chouchous chez Verte Plume Édition. Mathéo est astigmate. Il devra désormais compter sur de nouvelles alliées pour y voir mieux, des lunettes correctrices. L'illustratrice Christelle Bria est mon invitée. Je vous propose d'écouter la suite de notre échange. Parlons un petit peu de Verte Plume Édition.
5: Alors, Verte Plume Édition, c'est une petite maison d'édition. Hein, euh, qui, a, qui est sur euh, Raphaël Les Arles. En fait, C'est une petite maison d'édition qui me fait confiance depuis maintenant plusieurs années parce que Mathéo étant maintenant le, le Quatrième livre, album que j'ai fait avec eux, parce que, voilà, j'ai au préalable, j'ai fait trois autres albums chez Verte Plume Édition, mais où, là, j'ai écrit et dessiné aussi.
0: Pourquoi l'enfance le,
5: Alors, j'ai déjà, depuis quelques années, j'ai fait un, un site pour les enfants. Euh, j'ai travaillé beaucoup aussi euh, en tant que, que créatrice, enfin, donner des cours de dessin aux, aux, plus, aux plus jeunes. Oui. Et puis, je pense que j'ai dû... Je sais pas, j'ai dû m'arrêter à un certain âge. <rire> oui. J'adore les enfants et je partage beaucoup avec eux. Euh, je trouve tellement... Euh... Enfin, quand les yeux s'illuminent, quand ils voient les dessins, surtout, puisque moi, c'est ça qui me... Je me rappelle de ça quand j'étais petite, hein, les albums, c'était les dessins avant tout.
0: Euh, Qu'est-ce que vous aimiez lire lorsque vous étiez petite fille
5: Bah, ben, c'était tous les albums euh, à l'époque, euh, voilà, il y avait des contes de Perrault, évidemment, il y avait euh, tous ces contes où on commençait à mettre en, en image, hein, les, des, des, des belles... Euh, des beaux dessins. Euh, donc, évidemment, Le Petit Chaperon Rouge, enfin, tout, tout, toute cette série, euh, voilà...
0: Je vous remercie Christelle Bria, merci beaucoup.
5: Merci à vous, hein merci. Oui.
0: Les lunettes de Mathéo, texte de Alexandre Le Dauphin, illustration de Christelle Bria, un livre de la collection Les Chouchous chez Verte Plume Édition à vous procurer sans plus attendre. J'ai rencontré il y a quelques jours le groupe Minibus, c'était quelques minutes avant d'entrer en scène à l'occasion du festival Jeune Public, les doigts dans la prise. Ils seront en octobre et novembre au Théâtre Clavel à Paris, dans leur nouveau concert spectacle Ma Famille en Papier. Écoutez notre rencontre. Bonjour et eh bien, vous savez, je suis au festival Les doigts dans la Prise et je viens de rencontrer Minibus. Ils sont en concert dans quelques minutes. Je les ai vus avant d'entrer sur scène. Je vais poser en premier, je vais être galant, laisser la parole à Gaïa. Ça va Gaïa
3: et eh ben ça va très bien. Dans ce beau cirque électrique, on est très heureux.
0: Qu'est-ce que vous allez faire Qu'est-ce qui va se passer
3: eh bien on fait un concert euh, au milieu de plein d'autres choses, ateliers, spectacles, contes, euh, etc. C'est la première euh, de ce festival en fait qui se monte, première édition. Ils avaient besoin d'un petit soutien et voilà, nous on aime bien euh, faire les premières, donc euh, on est là aujourd'hui. Et donc on fait un concert.
0: Bah, je vais demander à Apollo justement, quels seront les titres que vous allez faire euh, sur scène On fait les titres qui sont issus de notre livre disque, donc
4: euh, que je vous conseille vivement d'acheter d'ailleurs, parce qu'il est vraiment drôlement bien. Et puis pour un prix assez modique, donc on va faire tous les tubes de minibus, le loup, donne-moi des bonbons, euh, mon ukulélé, la petite poupée de
0: Tahiti, enfin tout tout quoi, tout. tout. Est-ce que vous allez être habillé en princesse Parce que j'ai vu ça dernièrement, hein, je vous ai vu habillé en princesse. Je vais poser la question euh, peut-être à François. Hein l'un de nous, mais je ne dirais pas lequel. François, qu'est-ce qui va se passer après euh, Pendant l'été, vous partez euh, en tournée, il y a des festivals, et à la rentrée, surtout, je sais qu'il y a Clavel, le retour pour un nouveau spectacle. On va partir d'abord en résidence à Oléron, à la fin du mois de juin, 10 jours, pour travailler le nouveau spectacle, Ma famille en papier, autour du thème de la famille et du papier, et puis on fera des festivals cet été, notamment euh, au festival saint amou près de Dax. Voilà, et puis à la rentrée, le théâtre Clave. Qu'est-ce qui va se passer dans ce nouveau spectacle Je reviens vers Gaïa. Hein Il va se passer quoi à la rentrée Là, on parle déjà pour la rentrée. C'est mois d'octobre, hein, c'est euh, ça, ça, ça Vous serez sur scène Elle ne sait pas encore Non, elle ne sait pas. De... Polo alors.
4: <rire> non, je plaisantais, elle doit. Moi non plus, je ne sais pas en fait. Puisqu'on n'a pas encore fait le spectacle, on ne l'a pas encore créé. Mais on veut qu'il qu y ait plein de choses en papier et plein de choses autour de la famille. pour ça qu'on l'a appelé Ma famille en papier. Parce qu'on euh, voudrait parler des, des rapports qu'il y a entre les grands-parents, les parents, les enfants, la naissance, euh, la mort. Non, pas la mort, c'est pas très rigolo la mort. Mais enfin, quoique. Et, euh, et puis, euh, que, habiller tout ça d'un décor de papier, d'un décor léger, d'un décor euh, très gai. Le papier qui est le symbole de la créativité des, des artistes. Qui est le symbole des enfants aussi, qui adorent manipuler du papier, faire des petits coloriages dessinés sur du papier. Voilà, donc euh,
0: marier tous ces, ces deux concepts. Je sais que vous allez aller vous préparer. Un dernier mot, Gaïa, vous sentez comment avant de rentrer sur scène Je parle pour tous là. Vous avez toujours un peu de trac. Comment ça se passe
3: euh, Là, pas trop, parce qu'on est en famille déjà. Donc euh, on est. Euh, je sais pas, non, là, je pense, on n'a pas l'air traqueux là quand même. Quand on nous regarde. Mais euh, après, ouais, on se concentre un peu. On est concentré les cinq minutes. Mais en fait, comme c'est du plaisir avant tout. Euh non, je, je dirais pas TRAC, en fait, c'est un peu passé ça. Puis là, on, on le maîtrise bien, le spectacle, quand même. On, on, on se reconnecte tout de suite à la bonne énergie, on sait où la trouver. Euh... On sait, on sait que ça marche, donc là, tout de suite, euh, non, non. Ben voilà,
0: ben je vous remercie, Minibus. Le groupe Minibus, ils sont en tournée tout l'été et de retour en octobre et novembre au Théâtre Clavel pour leur tout nouveau spectacle « Ma famille en papier ». Mon invité d'honneur, vous la connaissez sûrement grâce au rôle qu'elle a tenu pendant 17 ans dans la série de France 2, « Boulevard du Palais ». Mais déjà depuis quelques années, elle s'est illustrée avec succès dans le domaine de la littérature pour enfants, Aujourd'hui, c'est l'auteur et conteuse que je reçois, Anne Richard, et mon invité. Bonjour Anne Richard. Bonjour. Alors, vous publiez aux éditions du Rocher deux très beaux contes. Un conte traditionnel euh, des frères Grimm, les musiciens de Brême, et un conte inédit sur le thème de la préservation des forêts, l'écureuil et le haut-chêne. On va commencer, si vous le voulez bien, par les musiciens de Brême. Euh, Pouvez-vous nous rappeler que raconte l'histoire
2: tout ça, ça raconte tout simplement l'histoire de quatre animaux, euh, un âne, un coq, un chat et un chien, euh, qui sont euh, un peu euh, âgés euh, et plus tellement utiles pour leur maître. Euh, voilà, l'âne, euh, le, le, le paysan ne peut plus le, le, travailler avec lui, euh, le chien, euh, on trouve qu'il peut plus aller à la chasse parce qu'il a un peu la patte qui traîne, euh, le chat, euh, il n'a plus tellement envie de poursuivre les souris, et puis euh, le coq, euh, il a la voix qui s'éraille un peu, euh, donc qui va être transformé probablement en cocovin. vin. Donc euh, au lieu de se le faire transformer en cocovin, ils prennent tous la décision, ils en ont marre de partir, ils se rencontrent sur le chemin et euh, l'âne leur propose en disant, bah, écoutez, moi je suis parti parce que euh, mon maître euh, ne veut plus de moi et moi j'ai un rêve depuis toujours, c'est de devenir euh, musicien, musicien dans la ville de Brême. Et donc ils vont tous partir pour euh, commencer une, nou une nouvelle vie, devenir euh, voilà, des musiciens et alors, il va leur arriver plein d'aventures et ils n'iront pas jusqu'au bout, mais ils se retrouveront euh, à voilà un endroit pour finir leur vie tranquillement. Euh,
0: les illustrations sont de Johnny et la musique de Maris Bonnet. Quelques mots sur Johnny et euh, sur Maurice Bonnet
2: Alors Johnny, euh, c'est un jeune euh, un jeune dessinateur caricaturiste euh, essentiellement et que j'ai rencontré. C'est le premier livre que je fais avec lui. Euh, mon, mon dessinateur précédent euh, a eu envie de voilà d'arrêter de, de, un peu pour faire d'autres choses. C'est vrai qu'on avait déjà fait ensemble euh, près de 14 livres, donc ça faisait commencer à faire beaucoup. Et donc Johnny a rejoint la petite équipe de création. Voilà, J'aime bien l'avoir fait commencer comme ça sur les musiciens de Brême parce qu'il y a ce petit côté un peu caricature euh, qui ressort et qui donne que les personnages sont très rigolos. Et puis, Marise Bonnet, bah voilà, Marise on travaille ensemble depuis toujours. Pour moi, c'est vraiment ma partenaire extraordinaire. Elle a un, un talent fou en tant que compositrice. Elle me fait, une, à chaque, chaque histoire, elle me fait des, 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 des musiques de films. C'est ça qui est absolument incroyable. C'est d'une richesse. Elle nous embarque dans ses mélodies, dans son univers. J'aime beaucoup travailler avec Marise Je trouve qu'elle a beaucoup, beaucoup de talent. Elle amène beaucoup, beaucoup au livre CD.
0: Comment vous travaillez ensemble alors je parle avec Johnny et Marise Bonnet. Comment ça se passe
2: En fait, euh, au départ, je, je travaille toute seule. Je pars sur un sujet euh, qui m'intéresse, soit un sujet de société, soit euh, je me laisse inspirer euh, par quelque chose euh, là sur l'écureuil leau l'ochen. Je me suis laissé inspirer par j'ai une maison en Normandie et donc euh, je voyais tous ces magnifiques arbres en face de moi et je me disais c'est fou quand même, ils sont là depuis très 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 longtemps. On connaît d'ailleurs des arbres qui sont euh, euh, voilà qui datent depuis plus de mille ans et je me suis laissé embarquer dans cet imaginaire là et j'ai eu envie de, à chaque fois d'abord un thème et un sujet différents et je pars à partir de cette page blanche et ensuite une fois que j'ai écrit le texte euh, c'est Marise qui commence à travailler parce qu'il y a un gros travail musical à faire dessus donc elle part du texte et elle va créer sa musique, on va ensemble décider des, des, des couleurs musicales dont on a envie, elle va me faire une première proposition et puis moi je vais venir pour dire non mais je voudrais deux secondes de plus deux secondes de moins, <rire> une, trois secondes de plus ça ou je voudrais quelque chose de plus mélodieux ou je voudrais quelque chose qui corresponde plus à un univers campagnard ou là je voudrais le bruitage, là c'est pas nécessaire voilà, on va vraiment faire un travail ensemble et puis après Johnny euh, ou mon dessinateur pierre Pierrick Martinez euh, va voilà euh, ensuite lui, bah, recevoir le texte pareil, et très souvent, on a déjà fait une partie de la musique, donc j'aime bien leur envoyer texte et musique parce que je trouve que c'est très complémentaire et que ça peut vraiment les embarquer dans l'univers donc les dessinateurs arrivent euh, ensuite en deuxième temps
0: Comment vous enregistrez en studio Là aussi, parce que c'est un travail, c'est le travail de la voix.
2: Alors, je travaille la voix. Bon, en tant qu'acteur, de toute façon, on travaille sa voix, hein, beaucoup. Enfin, on travaille, euh, on sait à interpréter un texte. Donc, euh, avant de commencer à enregistrer, à partir en studio, en studio, je vais le fais chez Maris, qui est un studio. Donc, euh, c'est très confortable parce que vraiment, on est là entre nous. Alors, avant, je commence à travailler. Alors, d'abord, à l'écriture, ça d'ailleurs, c'est une des choses que l'on voit dans mon écriture, c'est vraiment fait pour être dit. Euh, je l'écris pour que la musicalité, quand on dit le texte, on puisse même que les parents, s'ils le disent, ça leur amène un rythme, ça leur amène une énergie. Il y a, il y a vraiment une musicalité dans mon écriture parce que je l'écris en le disant. J'ai besoin de le... C'est mes mots qui sortent de ma bouche que j'écris. Donc euh, après, je vais moins travailler sur le texte, travailler sur la formulation, arriver à prononcer les mots correctement. Parfois, il y a un mot qui passe pas, par exemple, il y a certains prénoms qui passent pas très bien. Euh, pourquoi j'ai choisi les enfants m'ont dit l'autre jour, il y avait sur Martin et les larmes de Sirène, pourquoi il s'appelle Martin J'ai dit bah il s'appelle Martin parce que le, le, le prénom Martin est facile à dire. Si j'avais choisi le par exemple le, le prénom d'un ami qui est navigateur Steve, Steve, c'est très compliqué à dire Steve. C'est pas très joli en fait, c'est beau comme prénom, mais c'est à, à dire. Donc euh, Willy aussi pareil, Willy a été choisi parce qu'il a quelque chose de chantant, euh, Willy l'écureuil. Euh, donc voilà, après je travaille moins sur la prononciation Et puis l'enregistrement se fait avec marise On fait une prise, deux prises, trois prises Des fois je bute sur un mot, on reprend, on recommence euh, Ça prend du temps On va
0: revenir sur les musiciens de Brême. Est-ce que vous connaissez déjà le conte lorsque vous étiez petite fille
2: Oui, oui, je le connaissais Ça faisait partie des contes de, de Grimm Et je m'en souviens très très bien aussi Enfant et Voilà, Je l'ai choisi parce que J'en avais déjà fait quelques-uns Chez mon éditeur précédent Et on a ressorti certains avec les, les éditions du Rocher et puis celui-ci c'est vrai qu'il est un peu moins moins fait moins souvent donc je me suis dit que c'est l'occasion aussi de le faire redécouvrir et donc ça a été ce choix là j'aime bien, je trouve que les musiciens de Brême correspondent à, à notre société d'aujourd'hui c'est-à-dire que j'avais envie de raconter combien, euh, à quel point aujourd'hui on se débarrasse des anciens, alors que c'est eux qui ont la connaissance, c'est eux qui, qui savent euh, travailler. Et très souvent on voit aujourd'hui qu'on vire euh, ceux à partir des anciens, à partir de 50 ans, dans les sociétés on les dégage parce qu'on estime qu'il faut mettre des petits jeunes et on oublie de prendre la, leur connaissance à eux et, et qu'ils puissent transmettre des choses. Euh, je trouve que ça correspond malheureusement à cette société qui se débarrasse. Euh un peu facilement de du genre d'expérience.
0: Est-ce qu'on vous contiez des histoires lorsque vous étiez petite fille Et qui le faisait si on le faisait
2: Alors c'est ma maman qui me racontait des histoires. Je pense que mon aventure d'actrice, mon métier a démarré comme ça. C'est-à-dire que ma mère nous lisait, me lisait, alors elle me racontait le jour que. Euh, elle me lisait quasiment tout le temps la même histoire Je lui redemandais tout le temps la même histoire C'était la vie sexuelle des papillons Ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien J'aimais ce livre, je ne sais pas ce que c'était Mais je, je redemandais toujours le même Et c'est ma mère qui me lisait des histoires Et c'est même ma mère qui a commencé à faire des adaptations euh, Elle m'a adapté euh, que je l'ai joué. L'adaptation de la petite fille aux allumettes Et ça a été une des premières pièces Que j'ai joué à l'école Je devais avoir 6-7 ans j'ai joué La Petite Fille aux Allumettes et je me souviens encore combien j'avais aimé émouvoir la salle et, et mes petits camarades. Et je pense que ma vocation d'actrice a démarré comme ça. Donc c'est presque une boucle qui se boucle finalement parce que je reviens au compte à ce qui a été la genèse de, de ma vocation d'actrice.
0: On se retrouve la famille pour Que faire des mômes dans quelques minutes toujours en compagnie de Anne Richard pour en savoir davantage sur les musiciens de Brême et l'écureuil et le haut Mais pour l'instant je vous propose de faire une courte pause. A tout de suite Que faire des mômes de retour pour la suite de Que faire des mômes Votre émission familiale à partager sans modération Si vous souhaitez écouter ou réécouter Votre émission en podcast, c'est possible Pour cela, il suffit de vous rendre sur Que Les musiciens de Brême et l'écureuil Et le Auchaine, ce sont deux nouveaux magnifiques Livres CD pour enfants comptés par Anne Richard, qui est maintenant Une habituée de notre émission Je vous propose d'écouter la suite de notre rencontre Anne Richard, vous avez pendant 17 ans Tenu le rôle de Nadia Lins, hein, Une juge pour enfants, parce que juge pour enfants c'est un métier que vous aurez pu faire
2: alors Nadia nadialine c'était pas juge pour enfants hein. elle, elle est au démarrage elle était juge pour enfants et puis elle n'en pouvait plus Et elle, elle arrive dans le premier épisode elle arrive à paris pour devenir juge d'instruction et euh... alors non je crois pas j'aurais pas pu faire ce métier d'abord hein, j'en avais pas les compétences puisque moi j'ai juste eu un bac j'ai pas fait d'études il aurait fallu faire des études de droit et je pense que c'est pas du tout une chose qui m'attirait quand j'étais plus jeune euh... Maintenant, évidemment, en ayant 17 ans d'existence de juge, certaines personnes dans mon entourage me disent oh, « ah, Arrête de faire ta juge, arrête de poser des questions, arrête de mettre en examen tout le monde ». Je dis « Bon, bah, là, ça y est, c'est bon, ça fait deux ans ». c'est pas... Mais c'est vrai qu'elle m'a pas, pas mal imprégnée. Euh, Peut-être que j'avais les, les caractérisations pour le faire, ouais, mais je suis pas sûre que j'aurais faire, eu, faire eu envie de faire ce métier. Parce qu'ils vivent quand même des choses rudes. Ils sont face à la violence de notre société, face à la misère sociale, face à la folie des hommes, face à... au crime. Face... Je pense qu'ils ne voient pas la vie de la même manière que nous. Hein. Dans leur quotidien, ils ont en face d'eux constamment des assassins, des violeurs d'enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est comme les policiers. Moi, je les admire énormément parce qu'ils sont dans un quotidien épouvantable et... Et je ne suis pas sûre qu'une juge d'instruction descende dans un parking de la même manière pour aller récupérer sa bagnole que ce que nous on fait. Il y a toujours une angoisse parce qu'il y a une connaissance de ce qu'est notre monde.
0: Quel métier vous auriez aimé faire si ça n'avait pas été actrice ou euh, auteur
2: J'étais très 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 sportive, j'adorais le sport. J'étais déjà monitrice jeunesse et sport en Suisse de, de ski et de natation. Donc je gagnais un peu, un peu d'argent comme ça euh, pendant, pendant mon adolescence. Peut-être que j'aurais aimé être prof de sport. Euh, Aujourd'hui, avec le recul, je me dis que bon voilà, c'est difficile de. Je crois que quand on a vraiment choisi son métier et qui est une chance, c'est des tracteurs, c'est un vrai choix, c'est un choix de vie. On n'a pas tellement l'opportunité de se dire qu'on pourrait faire autre chose. Il y a quelqu'un qui a dit que c'était un plan B. C'est euh, tellement injurieux et tellement mal connaître euh, cette profession. C'est un plan A. Il n'y a pas de plan B parce que s'il y avait un plan B on ne ferait pas ce métier parce qu'il est très difficile. C'est parce qu'on ne peut pas faire autre chose qu'on est fait pour ça. Et on se bat comme des diables pour exprimer ce qu'on a exprimé et dire ce qu'on a à dire. Et parce qu'on ne peut pas faire autre chose. C'est vraiment un plan A. C'est un vrai choix de vie. Et moi, je ne me vois pas faire autre chose. Alors maintenant, j'enseigne un peu dans une école d'art dramatique, oui. Une école qui s'appelle l'ICOM, qui est l'école de Pierre-Yves Duchesne qui m'a demandé d'enseigner un peu, de faire des ateliers avec ses élèves, donc euh, j'ai complété, ma... je suis en train de compléter mon deuxième désir en fait, d'enseigner.
0: Ça rejoint un peu vos livres, c'est le passage, hein, c'est ça, hein, la transmission hein.
2: C'est vraiment la transmission, pour moi je fais ce métier pour ça, transmettre des émotions, transmettre du bonheur, transmettre du divertissement, et puis là maintenant avec les jeunes élèves que je peux avoir, bah, transmettre un peu mon savoir.
0: Hein. Euh, depuis plusieurs années, parallèlement à votre carrière d'actrice, vous vous êtes illustrée avec beaucoup de succès dans le domaine de la littérature pour enfants. Comment est arrivée cette aventure dans votre vie Ça a débuté comment cette histoire, cet amour à l'écriture pour les enfants
2: ça a commencé avec Pierre et le loup. En fait, euh, le chef Blaise Héritier, qui est un très grand chef d'ensemble d'harmonie et de cuivre, euh, m'a proposé de, 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 de faire un spectacle où j'allais réciter Pierre et le loup. Et il cherchait, il voulait compléter son spectacle, parce que Pierre et le loup ne fait que 35 minutes, donc il fallait compléter. Il a choisi un morceau musical, un morceau moderne, d'un euh, compositeur moderne et il cherchait quelqu'un qui sache écrire style Pierre et le Loup pour compléter son spectacle. Et puis euh, mon frère qui faisait Pierre et le Loup avec moi me dit Anne euh, et Blaise me disent mais Anne est-ce que tu saurais faire ça Parce qu'on cherche quelqu'un, je dis mais vous êtes rigolo, moi j'ai écrit un peu des scénarios, participé à des écritures de scénarios, mais je n'ai jamais écrit pour les enfants, et encore moins un spectacle. Il me dit mais qu'est-ce que tu risques Essaye. Et donc j'ai reçu la musique de Blaise Héritier qui me l'a envoyée. Il m'a dit j'aimerais que tu écrives quelque chose là-dessus. Et c'était quelque chose mais, qui emportait, qui était « mais waouh, Tony Truant !» Et je me suis laissée embarquer par ça et j'ai écrit un premier spectacle, ce premier spectacle avec lui. Et puis un deuxième, un troisième, un quatrième, j'ai fait plein de contes pour lui sur des musiques imposées euh, qui ont pour moi l'inspiration vraiment, c'est ça, c'est la musique. Et puis les gens sortaient de la salle, et disaient « mais on oh, m'a adoré le texte, il est où ?» Je dis « ben voilà, je crois qu'il faut que je fasse des livres » et c'est comme ça que ça a commencé.
0: Alors parlons à présent de l'écureuil et le hochene, euh, que vous avez écrit et raconté merveilleusement bien. Quelques mots sur ce livre euh, qui a pour thème la préservation des forêts. Déjà, qui est Willy J'ai cru le comprendre, c'est un petit écureuil, non Tout à l'heure, hein, vous me l'avez déjà dit.
2: Oui, alors voilà, j'ai eu envie d'écrire ce livre pour... Euh, parler de la transmission de la mémoire, euh, comme quoi dire tout simplement comment c'est important euh, d'écouter les anciens qui ont plein d'histoires à nous raconter et qui ont la connaissance de, de la vie, de l'histoire. Et aussi, eff effectivement, parler de la préservation de la nature et des forêts. Et euh, c'est tout simplement... Alors, Willy, c'est un petit écureuil qui vit tout au rond chêne euh, en Normandie. Et il a installé sa petite maison là-bas en haut, il est vachement bien, il voit la mer et tout ça. Et le haut chêne le dans lequel il s'est installé est un très très vieux chêne qui a plus de 1000 ans et qui lui raconte bah, toute l'histoire de France. Parce qu'il a vécu toute l'histoire de France, puisqu'il a plus de 1000 ans, en tout cas une sacrée partie. Il a vu les bateaux partir pour aller découvrir le Québec, il a vu le débarquement, il a vécu les débuts de l'impressionnisme, il a vécu tout ça. Et donc il raconte toutes ces histoires au petit écureuil matin et soir, comme à un enfant, on raconte, et le petit écureuil adore ça. Mais un jour, on voit que les bûcherons arrivent pour agrandir la route, et ils vont devoir couper le haut chêne. Et le petit écureuil dit, mais comment c'est possible, s'il si te coupe, tu vas mourir, et donc toutes les histoires vont disparaître. Elles vont partir où, toutes ces histoires On va les perdre Et donc le petit écureuil se met dans la tête de sauver les histoires. Et donc il va vouloir transmettre aux plus jeunes ces histoires. Et évidemment, alors il va raconter les histoires à tous les... Voilà, je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais ils vont trouver... Il va y avoir plein de péripéties, parce qu'il va se blesser, il va pouvoir, pouvoir continuer son travail. Enfin, une petite fille va découvrir l'écureuil, va découvrir la magie de cet de cette arbre. Et ils vont trouver une solution que je ne vais pas dévoiler, parce que je vais vous laisser découvrir le livre. Ils vont trouver une solution pour sauver les histoires et pour transmettre ces histoires aux futures générations. Et évidemment, ça se finit très bien.
0: Pourquoi cette cause vous touche particulièrement Il y a beaucoup de causes hein, qui vous touchent, on l'avait vu dans vos précédents livres. Euh, là, cette fois-ci, donc la préservation de la forêt, pourquoi
2: Je trouve que c'est important que même si on écrit des contes pour les enfants, moi ce qui m'intéresse, c'est de transmettre des messages. C de... Et là, effectivement, euh, j'avais envie de parler euh, toujours un peu la même chose que les musiciens de Brême. Euh, la, le respect de... et, et la sauvegarde de la connaissance et du savoir... Et, et puis cette sauvegarde de la planète. C'est vrai qu'à travers Martin et les larmes de sirène, j'ai parlé de la pollution des océans. Là, je parle de, voilà, de sauvegarder ces forêts qui sont euh, somptueuses et juste parfois, on ne fait pas attention dans ces forêts dans lesquelles on se balade, euh, à quel point il euh, y a du vécu, à quel point ces arbres sont somptueux et ont quelque chose à nous transmettre et pas seulement leur oxygène, ils sont là et, et je trouve que c'est important de mettre le doigt sur la beauté de, notre, de, de la nature et ce besoin de la préserver. Je pense qu'il faut que nous, quand on, nous les artistes, on est aussi là pour ça.
0: Quelles sont les valeurs qui sont chères pour vous, chères à votre cœur
2: oh ben, J'ai plusieurs valeurs. Euh, J'ai beaucoup la valeur, je pense que c'est extrêmement culturel, euh, du respect de l'autre. Euh, chose que je trouve qui se perd énormément, du respect de l'autre et du respect de notre planète. Euh, je pense que c'est extrêmement culturel. Je viens d'un pays, évidemment, la Suisse, où Lausanne, on est, ouais, Lausanne, où on est très éduqué par rapport à ça. Euh, on est éduqué à ne pas jeter un papier par terre. On est éduqué à faire attention à l'autre. On a un grand sens du civisme. Et euh, ces valeurs-là, pour moi, oui, comptent beaucoup et d'autant plus que je trouve que ça se perd énormément et donc ça me met parfois dans des états de colère terribles, euh, d'incompréhension face à ça. Et Je continuerai à faire des histoires qui, qui transmettront ces valeurs-là.
0: Mais qu'est-ce qui peut vous rendre triste
2: Beaucoup de choses, mais euh, ce qui me rend, me rend triste, c'est quand, voilà, quand on détruit les choses, quand on ne fait pas attention à l'autre, quand on... Quand on ne respecte plus rien, ça, ça me met... Je peux me mettre à pleurer quand je suis sur mon boulevard, là, quand je remonte sur le boulevard de la Bastille et que je vois que les lieux où on fait, on joue au boule, il y a des endroits magiques, tout d'un coup, se sont transformés en poubelles géantes. Ça, ça me fait pleurer quand je, quand je vois qu'il y a des casseurs qui détruisent tout pour s'exprimer. Ça, ça me fait pleurer, ça me met très en colère parce que je me dis qu'il y a d'autres moyens pour exprimer les choses. Et je pense que c'est aussi extrêmement culturel. Je viens d'un pays où, quand on a une colère ou quand on n'est pas d'accord, on exprime les choses complètement différemment. Alors, on a cette chance, nous, en Suisse, euh, de pouvoir exprimer les choses par un référendum et de demander de pouvoir que le peuple puisse dire, donner son avis. Donc, on a moins de choses comme ça, qui, de colère ancrée en, en nous et qui font qu'à un moment donné, ça explose et que c'est comme une cote qu minute. On peut s'exprimer avant. Mais moi, c'est vrai que c'est un truc qui... me, Je suis assez désemparée par rapport à ça et qui m'énerve me... qui profondément.
0: Qu'est-ce qui vous amuse et qu'est-ce qui vous fait rire
2: Oh, bah moi, ce qui m'amuse, c'est... Voilà, c'est Il des... y, a... y a des grands comiques qui m'amusent. Il y a des... des spectacles qui vont me faire beaucoup rire. Je... Je suis assez bon public, je dirais que d'ailleurs quand je ris, j'ennuie je, toute la salle parce que j'y vais pleinement sans retenue. Euh... Oh, ce qui m'amuse c'est quand même beaucoup de choses. Hein. Euh... Les gens drôles, j'admire beaucoup ces artistes qui sont capables de vous faire rire parce que je trouve que c'est une chose très très difficile à faire et je suis très admirative hein, de ça moi je pense que je ne sais pas faire ça et euh, je me dis waouh c'est. Ouais, je suis très admirative de, de tous ces grands comiques
0: alors euh, j'ai compris que vous allez faire euh, cet été un petit tour vers Avignon on peut en parler un petit peu
2: je vais aller à Avignon pour la première fois de ma vie et nous allons créer une pièce qui s'appelle Madame Fouquet nous serons au théâtre du Roi René avec mon partenaire Daniel Bess euh, qui euh, joue au Monsieur Fouquet et euh, qui est aussi le metteur en scène et c'est une pièce de Anne de Comont et qui euh, réhabilite un peu euh, ce couple, euh, qui raconte un peu comment euh, cette femme a tenté désespérément de prévenir son mari et de retenir son mari euh, qui se prend un peu pour le roi.
0: Je vais vous laisser le mot de la fin pour nous parler euh, ben, des deux livres dont nous venons de parler, L'Écureuil et le Haut-Chaîne, Les musiciens de Brême ».
2: Ben voilà, j'ai eu envie de, de vous raconter cette histoire de ce petit écureuil Willy euh, et de ce Ho-Chêne. Pour vous aussi, euh, qui allez transmettre ça aux enfants, euh, les parents et les grands-parents, pour, euh, pour leur faire prendre conscience à quel point c'est important qu'ils vous écoutent, parce que vous avez des choses à leur raconter. Alors, euh, à travers mon écureuil et mon haut-chêne, euh, j'ai envie de vous dire, racontez à vos enfants et à vos petits-enfants ce que vous avez vécu, votre histoire à vous, parce que c'est précieux. Et les grands-parents, c'est tellement important euh, d'en profiter. Voilà. Alors, bonne lecture et bonne écoute.
0: Merci Anne-Richard, merci beaucoup. Merci à vous. Un conte traditionnel des frères Grimm, les musiciens de Brême, et un conte inédit sur le thème de la préservation des forêts, l'écureuil et le haut-chêne aux éditions du Rocher, merveilleusement raconté par Anne-Richard, à vous procurer sans plus attendre. Et bien voilà, nous sommes au terme de l'émission. Merci d'avoir été à l'écoute de ce nouveau numéro de Que faire des mômes. Un grand merci à mes invités, Grégoire Sivan du jeu de cartes Pictite, Christelle Bria pour son livre jeunesse Les Lunettes de Mathéo, Gaia Polo et François du groupe Minibus, Merci à Anne Richard pour ses deux nouveaux livres CD Les Musiciens de Brême et L'Écureuil et le Haut-Chaîne. Comme chaque semaine, j'embrasse très fort Matinesse Erika qui m'a inspiré cette émission Avant de nous quitter, je voulais vous remercier pour votre fidélité Si vous découvrez notre programme pour la première fois et que vous avez aimé notre émission eh N'hésitez pas à nous le faire savoir en nous laissant un petit mot sur le blog de l'émission www.quefairedesmoms.fr en likant notre page Facebook et en nous suivant sur Twitter et Instagram eh bien, Et La famille Que Faire Des pour aujourd'hui, c'est terminé. Bye bye